0: 打开明慧之窗，听见不一样的故事。听众朋友，您好，我是何文，欢迎您收听明慧故事。人生中如果能够有幸遇到一位好老师，我们不仅能学到知识，更会受益一生。而身为老师，能看到自己的学生成为对社会有益的人，获得学生们的感恩，享受桃李满天下的喜悦。也是莫大的幸福。今天就让我们来听听新宇老师和学生之间的幸福二三事。自杀是有罪的，是人生最大的错误。新宇站在讲台前，关心地看着眼前这些压力山大的高三学生们，再次给他们讲起了人生课堂的知识。从常理而言。你对不起养你的父母，父母老了还指望你呢，你一走了之，留给父母无限的思念，于心何忍？心雨说着，他看了一下班里的同学小文，接着说：“从传统文化讲，自杀，你要在另外的空间承受很多的煎熬，这可不像无神论教育你的那样一走了之。你们想一想。”若人有一点不顺，一言不合的就轻生，那就是有一百条命都不够用的。最后，他鼓励学生们：也许我们此生的目的，就是在生活的艰难忍耐中等待，等待一个我们渴望已久的人生使命。这段话是心语特别说给小文听的。小文是一个看上去文静，实际上要强的女孩。他的成绩并不突出，课间时他常常出现在教室办公室，只是同样的问题，他总是要问上好几遍。看着心雨仍是一遍一遍重复地为他讲解，办公室里的老师都说，还是心语有耐心，换了自己早烦了。小文也感受到心语的用心，所以会和他谈起自己的心事。小文是家中最小的孩子。有两个姐姐，父亲不好好的干活养家，母亲身体不好，还要照顾卧床不起的爷爷奶奶，家中除了争吵还是争吵，别人都渴望周末回家，而小文却是害怕周末，害怕回家，再加上高三学业的压力，小文觉得自己是如此的失败，还曾经想过要轻生。元宵节的晚上。心雨正准备吃元宵，突然收到小文的一封短信：“老师，我已经失去了对生活的信心，我想要离开了。”顿时，心雨没了胃口，赶紧的回了几条短信，但是小文没有回复，打他电话关机。于是，心雨就问小文班主任要他家人的电话号码。班主任回复说：“小文整天就这些事。”现在放假，我不管了。最后，心宇拿到了小文姐姐的号码之后，但是也是同样的打不通。时间一分一分过得格外的漫长。心宇只希望小文千万别出意外。终于，心宇又收到了小文的短信：“老师，我没事了，谢谢您。”这时候。星宇那颗悬着的心这才放下。为了彻底打开小文的心结，星宇又一次一次地找到小文，鼓励他：先从自己这里做好，用自己的善行去影响你的爸爸妈妈，去影响你的家庭。你要把欢乐带入苦难的家庭，一切都会慢慢的好起来的。一段时间之后，小文兴奋地告诉心雨。这次周末回家的时候，爸爸居然给我买了一个小礼物。小文终于体验到了家的温暖，他太开心了。随着家庭氛围的改善，小文的学习也进步了。在等待高考成绩的日子里，小文问心雨：“老师，您为什么如此的善良？”心雨告诉他：“因为我信仰真善人。我是一名法轮大法弟子。小文高考的分数出来了，取得了满意的成绩。填报志愿时，小文又来请教新宇。结合他的分数、爱好和家庭状况，新宇建议小文报考免费师范生。不久，发榜了，小文的成绩刚刚过线，他考上了自己理想的专业，一切都刚刚好。换一所学校，换一个地区，他都必然会落榜。在分别之际，小文给星宇写了一封长信，信中说：“星宇老师，您是我心里的一盏灯啊！不管我以后前途如何，距离多远，我都不敢忘记您的教诲。我会做一个真诚善良的人。”毕业聚会时，小文来到星宇的身边。礼貌地说：“老师，请您允许我坐在您的身边。”从此，毕业之后的每次聚会，小文看到新宇之后，都会优雅的提出同样的请求。像小文一样，毕业之后来找新宇的学生不止一个。寒假的一天，新宇收到了小慧的短信，希望第二天上午来找新宇聊天。小慧曾经是个愁眉苦脸的学生，心宇利用不同的机会开导她，鼓励她。渐渐的，小慧也开朗起来。一天，心宇在学校门口书店偶遇小慧和她的父亲。小慧的爸爸告诉心宇，以前，我每天晚自习放学之后都去接闺女，他在路上谈的最多的就是老师您。”常常会说：“今天课堂上您又讲什么什么了，很新鲜呢、啊。”闺女说：“你不但教他们知识，更重要的是教他们怎样做人。孩子碰到您这样的老师是他们的幸运，也是我们这些当家长的幸运。”当初还是高中生的小慧，由于高考成绩优异，现在是一名警察大学的学生了。隔天。心宇在校门口看到两个身穿警服、英姿飒爽的年轻人，其中一位当然是小慧，另一位心宇一开始没认出来，后来发现是与小慧同级不同班的小祥，也是自己的学生。小慧说：“小祥现在也在警校，知道我来看您，他也想来，所以就一起来了。”他俩跟心语抱怨起大学与高中的不同，他们觉得人越大怎么都越复杂啊，人际关系也不好处理。有智慧的心语给他们讲了自己的心得，谈着谈着就谈到了法轮功。小慧说，一上警校，学校的辅导员就给他们看共产党如何救责法轮功的那一套说辞，于是。新宇和小慧、小祥一起看了揭穿天安门自焚骗局的影片，他们了解到自焚其实是中国共产党自导自演的。随后，新宇告诉他们，中共对法龙功学员的残酷迫害，甚至活体摘取学员器官，贩卖暴力。小慧和小祥两位准警察震惊不已，他们欣然接受了新宇的提议。退出了曾经加入的中国共产党组织共青团及少先队，并告诉星宇自己不会再加入组织了。他们想到目前警察办案终身负责制，星宇给他们讲起了枪口抬高一厘米的故事。他说，在德国柏林墙被推翻之后，一名前东德的警察被判刑了。因为他在看守柏林墙时射杀了一位试图逃往西德的年轻人，虽然他认为自己是在执行命令，不应该承担责任，但是法官告诉这位警察说：“作为警察，不执行上级命令是有罪的，但打不准是无罪的。作为一个心智健全的人，此时此刻，你要把枪口抬高一厘米的主权。”这是你应主动承担的良心义务。心宇特别嘱咐小慧和小祥两位学生，良心是最高的法律准则，并告诉他们：其实老师今天说了这么多，只希望你们将来能够做一个好人、好警察，真正的为老百姓做事，而不是当中共欺压百姓的工具。做任何事都要对得起天地良心。心语叮咛着自己的学生：“记住，远离邪恶，守住良知，上天一定不会负你。”听到这里，小慧说：“谢谢老师的教导，我们一定谨记在心。”然后他和小翔站了起来，一起向心语敬礼致敬。两人轻松的回家了。又有一天。星宇下班刚走出校门，忽然听到有人对他喊：“老师，我终于找到您了！”循着声音，星宇看到一对年轻人正快速地向他走来。他注意一看，惊呼地说：“哦，小梦！”小梦此时也激动地说：“老师，您还认得我啊？”星宇一下子思绪回到了十多年前，当时小梦刚入高中。还是他班上的学生，但是心雨遭到共产党迫害，他在校教学的时间只有两个月，和小梦短暂的相处过。但是小梦当时早就发现心雨老师善良平和，于是和他谈起了家里的情况。小梦说：“全家六口人，我有四个弟弟妹妹和继母，都靠父亲打些零工养家糊口，经济情况一般。”甚至有点捉襟见肘。心雨鼓励小梦：“生活的苦难压不垮有志气的人，要乐观向上。你看中共那么残酷的迫害法轮大法弟子，可他们依然内心平和，乐观向上。所以遇到什么困难都要挺住，雨过见彩虹。你要好好干，给弟弟妹妹们做个表率。”小梦一听，说。老师，我找您一次没有找到，门卫不让进学校。今天又来了，碰碰运气，结果这么巧碰到了您。小梦的话将心雨的思绪又拽回了现金。他开始介绍身边的姑娘：“这是我的妻子，我们前天刚刚举行完婚礼，今天特意来给您送喜糖。”接着，小梦递上了一袋喜糖。里面还多了一个红色的小纸袋，小梦说：“老师，我们这次是来谢恩的，这个红色小纸袋是我们的一点心意，不多，六千元，请您务必收下，谢谢您对我的帮助。没有您当年的帮助，就没有我的今天。”看着红包，心雨明白了，当年小梦高考没发挥好，本科落榜，他告诉心雨。自己不甘心，想复读，但是家里的情况无法承担他复读的费用。心雨当下的告诉小梦：“你是一个善良的孩子，我来资助你完成复读的学业。”小梦听到，感动的要哭了，这是他压根儿没想到的。第二年，小梦真的如愿考上了一所医学院本科。心雨顿了顿神说。你的心意我领了，喜糖我收下，但这个钱我不收了。当初就是资助你的，压根儿就没想收回来呀。小梦告诉心雨，自己和妻子在省内一家大医院工作，现在我们有房有车，收入还行，所以这个钱您真的要收下，并说道，因为丢了电话号码。所以过去十多年来未能联系心语，小梦的妻子赶忙的接上说：“老师，小梦在我跟前不止一次的提到您，没有您当年的帮助，就没有小梦的今天，也没有我们的今天。”他接着说：“我的爸爸也是一名老师，还是一名公认的好老师，可当我把您帮助小梦的事情告诉他时。”他说：“他做不到您这样，真的十分感谢您。”他继续的劝道：“请您务必收下，这不是钱，而是一颗感恩的心。我们没有给您利息，因为那是无法计算的。十几年前的六千元，远比现在值钱。那可能是您小半年的工资。关键是这不是钱的问题。”您这颗心是多少钱也买不来的呀！我们会永远的记得您的好。看着眼前的学生，心宇在心中说着：“孩子，你们今天的幸福真的来源于大法，是法轮大法伟大慈悲的师尊，让我能这么做的。”心宇双目含泪，感叹着自己被法轮大法深深的熔炼着。又深深地影响了他的学生。临别前，心雨告诉他们：“老师祝福你们婚姻幸福，也请你们永远记住法轮大法好，真善人好，这是老师对你们最大的祝福。”看着这对新婚夫妇渐渐消失的背影，心雨满怀感恩地在心中对大法师傅说：“师尊，我替他们谢谢您。”听众朋友，学生们感恩遇到了心宇这样的老师，就如在人生中得到一盏明灯，明亮且温暖。而心宇则更感恩他的师父，正因为修炼法轮大法，有一位伟大的师父，才能让自己知道如何去做个好人，一个为了别人的好人。如心语这般的老师，真是越多越好啊！您认为呢？今天的节目就到这里了，谢谢您的收听。